0: там это делает. Э, ну, сейчас попробую. И Добрый день, доброе утро, добрый вечер и даже доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, обзор главных событий мира кино, видеоигр и книг. Сегодня вы узнаете, взорвутся ли ваши ПК от предстоящей The Last of Us, что бывает, если разозлить игровое сообщество, как обстоят дела с самыми популярными франшизами Disney и что нового почитать на этой неделе. Сегодня с вами безгранично. Волшебник, а по совместительству монтажер подкастов Мира Фантастики Андрей Быков. Давайте уже начинать. Готовите ваши консервные банки для ПК-релиза The Last of Us Part 1? Чтобы это было сделать проще, разработчик Naughty Dog опубликовал системные требования игры. Вы точно сможете поиграть в новинку, если на борту вашего ПК Proz Ryzen 5 x или Core i7-4770K Видеокарта понадобится AMD Radeon 470, либо NVIDIA GeForce GTX 970 с 4 гигабайтами памяти, ну или NVIDIA GeForce 1050 Ti с 4 гигабайтами. Оперативная память нужна будет 16 гигабайт и 100 гигабайт свободного места на быстреньком SSD. Если же вам хочется впечатлиться похождениями Джойла и Элли на полную, то вам понадобится процессор Ryzen 5 5900X или Intel Core i5-12600K. Видеокарта для красот понадобится AMD Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4080. Оперативки придется добить до 32 ГБ, а на SSD игра также займет 100 ГБ. И все это естественно на операционной системе Windows 10. Фух, моя пекарня потянет, осталось только дождаться релиза. Не успели мы отойти после ураганной Atomic Heart, как Манфиш сообщили блогеру Алексею Макаренкову, что у них есть планы на сиквел, цитата, «с очень большой вероятностью игре быть». Но пока что о полноценном запуске в производстве речи не идет. Как сообщает Макаренков, точно о сиквеле мы с вами узнаем, когда студия опубликует результаты продаж игры. По этим результатам уже можно будет судить, быть или не быть. Не знаю как вы, а я в восторге от игры и уже жду четыре дополнения, о которых заявляли разработчики и также сильно буду ждать сиквел. 10 марта в рамках ивента Capcom Spotlight разработчики ремейка Resident Evil 4 представили демоверсию игры. Это специальная версия игры, которая позволяет ознакомиться с начальной локацией и попытать свои силы в борьбе со злобными членами культа Лос Эллюминадос. Демка короткая, приключение на 20 минут туда и обратно. Зато пробежать ее можно сколько угодно раз. Скачать демо-версию можно в Steam, а также в магазинах консолей Xbox и PlayStation. Релиз Resident Evil 4 Remake уже 24 марта. Не хватает славянского фольклора в играх? У меня для вас хорошая новость. Во вселенной художника и автора Романа Попсуева «Сказки Старой Руси» разрабатывается видеоигра, пишет портал шазу с ссылкой на свой инсайт. Сейчас проект якобы на стадии прототипирования, а готовит его якобы 1С Game Studios. Сказки Старой Руси — это серия иллюстраций, несколько артбуков, энциклопедий и сборники художественных книг. Роман совместно с другими авторами, включая Веру Камшу, создает фэнтезийный мир, который основывается на славянской мифологии и фольклоре. Приключения знакомых богатырей, бабы-яги, серого волка и многих других знакомых персонажей и созданий — всего этого с достатком можно найти в книгах вселенной. Помимо видеоигры, в разработке еще находится настолка, ее будет выпускать издательство Лавка. А в прошлом году вышли Томас под заголовками наброски, с наработками и скетчами как из прошлых книг, так и из будущих. Проект интересный, осталось только дождаться игр и оценить их по достоинству самостоятельно. Инсайдеры Джесс Кордон и Джейсон Шрайер поведали, что Warner Bros. откладывает релиз Suicide Squad Kill the Justice League с 26 мая на конец года из-за критики фанатов после показа игры. «Перенос нужен, чтобы отполировать проект», — считает Шрайер. Но с ним не согласился еще один инсайдер — Джефф Грабб. Грабб считает, что игру перенесут на 2024 год и будут кардинально переделывать геймплей игры. Осталось только дождаться официальных комментариев от Warner. Держитесь крепче! Bethesda опубликовала трейлер одной из самых ожидаемых игр последних лет — научно-фантастической RPG Starfield. И ладно бы просто опубликовали, теперь мы с вами знаем, когда отправиться в космос — 6 сентября этого года. Что интересно, релиз встал очень близко к выходу другой очень ожидаемой ролевой игры Baldur's Gate 3. Ранний доступ перетечет в полноценный 31 августа. Готовимся ко взлету на космическом корабле или корабле Иллитидов. И пара видеоигровых новостей одной строкой. Помните недавний сюжетный шутер по вселенной Терминатора? Теперь разработчики из Reef Entertainment показали трейлер игры про Робокопа. Игра ожидается уже в сентябре 2023. -го. Кажется, ребята решили возродить все боевики нашего детства. А также показали сюжетный трейлер игры The Lords of the Rings Gollum. Ну, правда, больше ничего не сказали и даже не назвали точно дату выхода проекта. Известно только, что ожидается релиз в 2023 году. Обе игры выйдут на Xbox, PlayStation 5 и ПК. С играми на этом закончили. Давайте перейдем к фильмам и сериалам. Начнем с новостей мышиной корпорации. В недавнем интервью, вернувшийся на свой пост, гендиректор Disney Боб Айгер заявил, что у фильма Marvel не нужно столько продолжений. По его словам, в течение будущей пятилетки мы увидим много нового в киновселенной, например Мстителей, но с обновленным составом. Цитата. Сиквелы обычно хорошо работают для нас, но, например, нужен ли нам третий или четвертый фильм про одного и того же героя? Или пора уже обратиться к другим персонажам? Интересно, что о таком направлении Айгер заговорил на фоне низкого зрительского рейтинга третьего фильма про Человека-Муравья. Да и картина показывает рекордное для фильмов Марвел падение сборов на второй неделе. Ждут ли киновселенную какие-то изменения в планах? Поживем – увидим. В догонку новости стана световых мечей. Лукасфильм и Дисней решили приостановить работу над несколькими фильмами по «Звездным войнам», которые были анонсированы ранее. Например, пока положены на полку фильм про эскадрилью изгой режиссера Петти Дженкинс и безымянная картина от продюсера Кевина Файги. А еще, по словам инсайдеров, в работе находится фильм от режиссера Шармин Абайд Ченой, режиссер известно по документалкам «Спасая лица» и «Девушка в реке – цена прощения». Ждем 7 апреля, тогда пройдет Star Wars Celebration, где нам могут рассказать обо всех планах Дисней на вселенную Меча и Силы. По слухам, там могут анонсировать фильм Дэймона Линделофа, сериал Хранителей и остаться в живых. Немного о сериалах. Один из самых известных шоураннеров Доктора Кто, Рассел Т. Дэвис, который занимается будущим сезоном сериала, рассказал, что сейчас полностью сфокусируется только на Докторе, он не будет работать над сторонними проектами. Рассел хочет рассказывать истории в большем масштабе, чем когда-либо прежде, и поможет этому сделка с Disney+. Платформа дополнительно профинансирует сериал и будет показывать эпизоды за пределами Великобритании, например, в США. А еще один важный слух касается другого известного британского сценариста, Стивена Моффата. Его мы можем знать по Шерлоку и прошлым сериям «Доктора». Похоже, он вернется в сериал на должность одного из сценаристов, чтобы вновь сосредоточиться на отдельных эпизодах. По мнению поклонников старых сезонов, его серии были одними из лучших. Вы знаете, что в разработке находится сериал про самого знаменитого Виджиланте – Зорро? Почему я говорю вам об этом? <laughs> Все просто. К проекту присоединился один из известнейших шоураннеров – Брайан Когман. Когман успел поработать над «Игрой престолов» с Бениофом и Уайсом, участвовал в создании «Дома дракона» и вот теперь помогает создавать Зорро для Disney+. В новом сериале Диего де Лавега борется с преступностью в родном Лос-Анджелесе под личиной героя плаща и шпаги Зорро. Сериал обещает наполнить романтикой, эпическими приключениями, лихими схватками и захватывающими интригами. Также в проекте выступает продюсером и исполнителем главной роли Уилмер Вальдерама. Его мы могли видеть в телеадаптации «От заката до рассвета». Зора уже несколько лет в производственном аду. То его хотели сделать постапокалипсисом, то поручили главную роль Тому Холланду. Надеюсь, теперь процесс пойдет и сериал мы все-таки увидим. Вам же нравится Голова? Ждете его возвращения в новом перезапуске? Тогда вот несколько новостей о грядущем сериале. Во-первых, первый эпизод нового старого проекта снимет Майкл Квеста, которого вы можете знать по сериалам «Декстер и Родина». Во-вторых, к своим ролям вернутся Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио, а актрису Айелет Зорер заменит Сандрин Холд. Теперь она исполнит роль Ванессы Фиск, жены Уилсона Фиска. В-третьих, в гости к дьяволу адской кухни заглянет Каратель. Его сыграет Джон Бернтал. «Рожденный заново» — это оригинальное название комикса 1986 года, который создал Фрэнк Миллер. В сериале будет 18 серий, а премьера ожидается весной следующего года. Радость фанатам Наруто! На официальном сайте появилась информация о совершенно новых четырех эпизодах в честь 20-летия аниме. Правда, больше ничего мы не знаем о подробностях. Скажу только, что Наруто стартовал 3 октября 2002 года, а закончился 23 марта 2017. Ждем с нетерпением, что там придумали в честь юбилея. Неожиданная утечка! В интернете опубликовали анимационный фильм с Ду и Крипто тоже. Проект даже не был анонсирован, а по его сюжету главный герой объединяется с супер-псом Крипто и легионом супергероев. Ленту закончили еще два года назад, а выпустить планировали в 2021 году, но мы знаем это только по слухам от инсайдеров. Поговаривают также, что проект вообще отменили, чтобы списать долги Warner Brothers и вот лента в сети. Раньше также были закрыты Скуби-Ду 2020 года, scooby Do and the Haunted High Rise и scooby Do and the Mystery Pups. Ну а теперь одной строкой о трейлерах и новых проектах. Netflix опубликовал трейлер полнометражки «Семь королей должны умереть» или «Seven Kings Must Die» в оригинале. Это продолжение исторического сериала «Последнее королевство» по мотивам романов Бернарда Корнуэлла. Действие фильма развернется после смерти короля Англии Эдуарда Старшего. В центре внимания все также будет знатный сакс Утрет Бебанбургский, воспитанный норвежским ярлом. Его вновь сыграет Александр Дреймон. Премьера фильма состоится 14 апреля. Apple TV Plus дропнул первый трейлер комедийного сериала The Big Door Prize. Его сюжет расскажет о волшебной машине, которая предсказывает судьбу. Шоураннер проекта – Дэвид Уэст. В главной роли – Крис О'Даут. Премьера 29 марта. Также Apple TV Plus показал трейлер «Антиутопия укрытия». Это экранизация книжного цикла Хью Хоуи о тоталитарном постапокалиптическом обществе, живущих в подземных бункерах людей. Ребекка Фергюсон в роли инженера, взгляды которой отличаются от общепринятых. Премьера 5 мая. Amazon Prime Video радует нас трейлером научно-фантастического шпионского сериала «Цитадель». По сюжету элитные агенты более несуществующего агентства «Цитадель» должны разобраться с могущественным синдикатом антикора. Продюсерами проекта выступили братья Руссо. Премьера первых двух эпизодов 28 апреля. Central Partnership представила трейлер российского фильма «Вызов», частично снятого на МКС. Команда провела там 12 суток. Режиссер Клим Шипенко. В прокат фильм выйдет 20 апреля. Ранее Никита Волкович уже рассказывал вам о тех, кто озвучит мульт «Черепашки-ниндзя» Мутанский беспредел», а я расскажу вам, что уже вышел первый трейлер. По сюжету картины, после многих лет жизни в тени «Черепашки» решают завоевать сердце жителей Нью-Йорка с помощью героических поступков. Премьера 4 августа этого года. А вот уже 28 марта все, кто не успел, смогут заценить новый «Аватар 2. Путь воды», но уже в цифре. Чем примечательная новость? А тем, что в добавок к весьма продолжительному, но красивому фильму вы получите еще три часа дополнительных материалов. В этот бонус входит контент, посвященный исследованию мира Пандоры, а также мы сможем увидеть, как создавалась картина. А теперь перейдем к литературной фантастике. В этом разделе, как и всегда, рассказываем про интересные релизы, громкие анонсы, новости экранизации и книжной индустрии. Прежде всего, парады поклонников Золотого века фантастики. Издательство готовит много интересных перевыпусков. И вот-вот на полке магазинов отправятся книги Гарри Гаррисона, Уильяма Гибсона, Филиппа Дика, Станислава Лема и Роберта Хайнлайна. Еще одна важная новость. Анонс перевыпуска космической оперы комикса «Инкал» от художника Мебиуса и сценариста Алехандро Ходоровски. Эта дикая история была создана по мотивам наработок Ходоровски для так и не состоявшегося фильма по дюне. Комикс рассказывает о невероятном спиритическом путешествии Джона Дифула, обычного детектива класса R, Оказавшегося в самом центре событий межгалактического масштаба. На этот раз издательство Камерфо собирается выпустить всю серию: Inkel, Before Inkel, After Inkel и Final Inkel. Ждем подробности. А что там с новинками? Издательство Аркадия одновременно готовит два фантастических романа про экспедиции и далекие планеты: Десятка Лоу Старка Холберна космический вестерн, действие которого разворачивается на малопригодной для жизни Луне. Сюда ссылают заключенных, а многие преступники находят здесь укрытие. Мародеры, сектанты, преступные группировки и охотники за органами ведут здесь жесткую борьбу за сферу влияния. Недавние заклятые враги, беглая заключенная, воевавшая на стороне повстанцев, и девочка-суперсолдат, оказываются связаны одной судьбой и могут выжить только вместе. Какие неведомые силы столкнули их здесь? Микки 7 Эдварда Эштона рассказывает историю одноразового сотрудника экспедиции, которая должна подготовить будущую колонию на ледяной планете. Особенность в том, что Барнса могут отправить на смертельно опасную миссию, которым начальство запросто пожертвует, потому что после его гибели проще создать новую копию с сохранением всех воспоминаний. Сейчас Микки существует уже в седьмой инкарнации, но не перестает задаваться вопросом, а тот ли он человек, что был изначально? Фанзон анонсировал продолжение африканского темного фэнтези «Черный леопард, рыжий волк, лунная ведьма, король паук» Марлона Джеймса. Это второй роман трилогии «Темная звезда». Действие книги развернется не после событий первого тома, а параллельно им, но с точки зрения другого персонажа. В первом томе охотник за людьми следопыт ищет на просторах дикой и древней мифической Африки таинственного пропавшего мальчика. В своих странствиях он сталкивается с достойным противником – Сагалон, лунной ведьмой. В «Лунной ведьме. Короле-пауке» Соголон становится главной героиней и сама повествует о том, что случилось с мальчиком, и как в процессе его поисков она плела заговоры и боролась, одерживала победы и терпела поражение. В завершении литературной рубрики держите рекомендацию от редактора сайта и автора мира фантастики Александра Стрепетилова.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели фантастических новостей. Моя рекомендация сейчас это роман Lost Metal популярного автора фэнтези Брэндона Сандерсона. Это четвертый и заключительный том по циклу Двурожденные, который закрывает вторую глобальную эпоху в цикле Рожденной туманом. Первая эпоха была своего рода темным фэнтези, в котором группа авантюристов бросала вызов могущественному тирану, а потом и вовсе сталкивалась с около божественной угрозой. Вторая же эпоха напоминает мультсериал Аватар и легенда о Корре. Аламанты живут в уже индустриальном мире, где технический прогресс и необычные способности существуют рука об руку. Lost Metal, как и ожидалось, грандиозным образом завершает сюжетные линии предыдущих томов. Все ниточки сперва запутываются в еще более плотный клубок, а укуются события и первого тома, и второго, и третьего. Планы организации круг раскрываются во всей красе. А конфликтом становится борьба столицы и остальных городов. Да что там, доходит даже до угроз оружия массового поражения. За всеми этими провокациями стоит еще один осколок, заглянувший на планету. Сандерсон чем дальше, тем больше, увязывают книги Космера между собой. В романе появляются гости с других планет, а также даются намеки на судьбу некоторых героев. В свое время писатель говорил, что сравнивает космерский с киновселенной Марвел, и вот сейчас наступает фаза постоянных кроссоверов, которая требует от читателей вовлечения определенного уровня. Lost Metal, как и другие книги Дворождённых, очень кинематографичный и динамичный роман. Его действия разворачиваются стремительно, и на фоне размеренного архива Буря Света складывается впечатление, что сюжет уж слишком спешит. Здесь кому как больше нравится, но откровений в книге столько, что герои, кажется, даже не успевают их принять и как следует обдумать. Как бы то ни было... Будем очень ждать выхода книги на русском языке. Недавно Азбука выпустила комикс Сандерсона белый песок и напомнила, что перевод Lost Metal тоже не за горами. На этом, пожалуй, будем закругляться. Желаю вам всем хороших книжек и фантастических впечатлений.
0: По традиции, в завершении выпуска делимся с вами материалами авторов мира фантастики. Данил Реснянский рассказывает, что поиграть, если вы уже полностью облазили Хогвартс в одноименной игре. Ирина Нечаева делится мнением о книге Шелли Паркер-Чан «Та, что стало солнцем». Алексей Ионов вводит вас в курс дела по третьему сезону «Вандалорца» и какими получились первые эпизоды сериала. Дарья Беленкова поведает о достоинствах и недостатках мультфильма по Терри Пратчетту «Изумительный Моррис». Кирилл Шайдуров познакомит вас с сериалом «Здравствуй, будущее». Борис Невский расскажет о дебютном романе Ричарда Суона «Правосудие королей» и о том, что стоит смотреть из аниме, вышедшем зимой 2023 года. Данил Кортес поделится 16 фактами о группе Короли Шут. И конечно же, слушайте 70-й выпуск фантастического подкаста, который посвящен главным историям о постапокалипсисе. Роман Файницкий, Василий Владимирский, Леонид Мойжес и Данил Рысняцкий приготовили для вас огромное количество книг, фильмов и видеоигр, которые посвящены этому жанру. И все это добро вы можете найти на нашем сайте. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мир фантастики, где только это возможно. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте фантастику, любите фантастику. Замещал Никита Волковича сегодня волшебник-монтажер подкастов мира фантастики Андрей Быков. До скорого.